0: ¿Y sabes que mucha gente vive la vida así? O sea, sí. mucha gente vive en modo reactivo. Sí. O sea, no son sus sueños, no son sus metas, no son sus objetivos. Es lo que el mundo les ha vendido y eso es lo que hacen día tras día hasta que un día despiertan y dicen que he venido haciendo todo este tiempo. Estoy en un trabajo que no me gusta, estoy haciendo lo que no me gusta. Pero mucha gente vive así.
1: Hola querida emprendedora, bienvenida a este episodio con invitada y hoy traigo una invitada especial, andamos de manteles largos hasta Colombia, nos fuimos de México para Colombia <ríe> y hoy mi invitada es Pau Vicedo y ella es emprendedora y apasionada por la productividad y compartir hábitos para emprendedoras. Su filosofía y valores acerca de la productividad está rompiendo paradigmas con su contenido, sus reels, sus historias. Porque realmente ella nos ayuda a darnos cuenta de que ser productiva no significa hacer miles de cosas. Y ella ha ayudado a más de 3,000 alumnas con sus cursos. Y la verdad es que me hace muy feliz tenerla aquí en el podcast porque desde que la conocí hicimos clic inmediatamente le cuento, emprendedora, que después de intercambiarnos varios mensajitos, ella y yo agendamos un cafecito virtual para conocernos más. Ella está en Colombia y volvimos a conectar inmediatamente cuando nos tomábamos este cafecito. Conversábamos de la vida, del emprendimiento y es un placer para mí llamarla amiga porque ella me inspira muchísimo su estilo de vida, su forma de llevar su maternidad. Entonces, bueno, Pau, bienvenida al podcast.
0: Hola Ayus, ¿cómo estás? Ay, tan bonito todo lo que dijiste. <ríe> Me encanta, nada, súper agradecida de estar en este espacio tan bonito tuyo y, y nada, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar. Oye,
1: podemos decir que estamos tomando cafecito otra vez juntas con las sí. emprendedoras, <ríe> ¿verdad? Ella tiene su sí, café, sí, claro. <ríe> yo tengo el mío, tiene ella ahí su botellita para hacer refil a su taza, yo tengo aquí también <ríe> mi tacita. Y es como una conversación entre amigas emprendedoras. Entonces, bueno, Pau, mira, yo la verdad es que te conocí porque ya te había contado antes en Pinterest me aparecen todos tus maravillosos contenidos y la <risa> vi, vi su contenido y yo dije, yo tengo que escribirle a Pau. <risa> yo tengo que ser amiga de Pau porque me inspira un montón. Y es que me gusta mucho tu filosofía y la forma como llevas tu marca. Y ya lo sabes, me inspiras. Me gustaría mucho que nos cuentes un poquito más de ti y de cómo empiezas esta marca, que bueno, spoiler, yo ya lo sé, porque ya me lo contaste en nuestra reunión, pero a nuestras amigas nos puedes compartir un poquito más de ti y de cómo empezaste tu marca.
0: Vale, claro que sí, mira, realmente Paula Vicedo no arrancó siendo Paula Vicedo, eh, arrancó, se llamaba Cuatro Gatos <ríe> en esa época, ¿Por qué? Porque realmente digamos que todo empezó obviamente con el tema de la gestión del tiempo, yo hacía agendas, yo más lo que quería era como una empresa de papelería bonita para organizarse, era, era como lo que yo inicialmente tenía en, en mis sueños y yo hacía agendas artesanales eh, y, y bueno pues a eso me dedicaba, obviamente empecé a mover redes alrededor del tema, de las agendas, y cuando uno mueve redes, pues uno habla sobre temas de interés alrededor del producto que uno tiene, y en ese caso era productividad, porque era tema de organizarse en la agenda, de planear los tiempos, todo eso. En el proceso, obviamente, pasaron varias cosas, que embarazada a Ana Paula, eh, cuando nació Ana me pegué la estrellada contra el mundo, porque yo pensaba que podía seguir como con el mismo ritmo, de, de, de vida que tenía y no, las que son mamás me entienden y van a saber y se van a identificar 100% porque uno, no, o sea ya, yo tenía que darle tetana todo el tiempo eh, eh, y mi tiempo ya no era mi tiempo y lo poquito que tenía era o para mi esposo, para la empresa, pero ya para mí no existía tiempo, pero con los temas de productividad la gente conectó mucho y me empezó a pedir muchos, eh, que porque no dictaba un taller, un taller sobre productividad entonces dije, bueno, lancémonos, diré como no sé, ocho meses planeando mi primer taller Antes de lanzarme porque tenía mucho miedo Eso fue en vivo, fue un taller presencial Y ya me lancé y hice el primero A la gente le encantó, se llenaron los grupos Y empecé a hacer más talleres Y, y me quedé haciendo talleres <ríe> Me gustó más, me demoraba mucho menos haciendo un taller Que haciendo una agenda El tema de las agendas me gusta y me apasiona Pero ustedes saben que ya ahora las hago uh, en forma, De forma industrial Ya no artesanal como lo hacía antes y fue eso, fue ese proceso de darme cuenta. O sea, digamos que yo fui lo que llamamos mi cliente ideal. O sea, pasé por todo el proceso de darme cuenta de mi tiempo, de lo valioso que era, de que no lo estaba cuidando bien, de lo que tenía, de lo que, tenía que hacer para cuidarlo, para eh, tenerlo y, y dedicarlo a las cosas que realmente sí eran importantes hasta llegar al punto de donde, donde estoy hoy. Que ya pues les, les iré contando sobre mi estilo de vida en este momento.
1: Oye, Pau, y me gusta... Bueno, vamos a darle otro sorbo al cafecito.
0: Sí, necesario.
1: Oye, eh, a mí me encanta mucho, aparte de cómo nace tu historia, me encanta lo que dices de, de, de lo del cliente ideal. Hay algo que a mí me llama mucho la atención, que es... Tú te levantas a las 4 de la mañana y yo digo, wow. Yo desperto entre 5 y 6, dependiendo que de qué hora me duerma, y si 9 o 10, ahí más o menos, ¿no? Pero tú a las 4 de la mañana y hay una idea que yo tuve en la mente que es, ¿será que Pau empezó a despertarse muy temprano porque Ana Pau, o sea, tu hija, que mm -hmm. nació y tenías este poquito tiempo para, para tu emprendimiento, entonces como que ella haya sido tu motor, ella haya sido como, como esta inspiración para... para
0: ¿Tener una mejor productividad y enfoque? Digamos que sí. Ana fue, Ana fue como lo que disparó todo. Pero digamos que en su momento fue una necesidad. <ríe> o sea, el levantarme temprano y el empezar a organizarme fue una necesidad. O sea, claro, cuando tú eres independiente y estás solito, tú manejas tu tiempo y es, 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 es un reto. ¿Mm? porque hay distracciones, y está el esposo, y bueno, y trabajar en casa, y los gatos, y, y, y es un reto, pero por lo menos tú puedes gestionar, y tienes las 24 horas, porque yo a veces ni, o sea, casi que seguía derecho, o sea, era mi tiempo todo. ¿Mm? Cuando ya nace Ana, es diferente, entonces yo empecé a levantarme más temprano, porque era el momento en el que sentía que podía hacerlo, pero no fue tampoco de la noche a la mañana, fue un proceso, y antes de eso tú me hubieras preguntado, y yo, y yo te decía, yo soy nocturna, y ahora soy diurna, o sea, soy la más alondra de todas, o sea, me, me encanta madrugar, o sea, es mi momento porque es cuando puedo hacer todo lo que, casi todo lo que hago. wow
1: Sí, porque creo que hay tres tipos de cronotipos, ¿no? El de las alondras, los
0: búhos y el ¿Búhos? está el delfín, el que, es, sí, bueno, hay, en realidad son cuatro,
1: okay.
0: o sea, porque está el que madruga, está el que trasnocha, está el que tiene energía todo el día, que es el delfín, y está el que es el promedio que tiene energía más o menos sobre el, desde, no sé, o sea, ni madruga ni trasnoche, o sea, ni por las mañanas ni por las noches, que es la gran mayoría, como el 70% de la gente.
1: Y entonces tú pasaste de ser un búho a ser una alondra, eso está muy fuerte porque entonces sí se rompe esta barrera de que, no, pues yo así nací y entonces así toda mi vida y, y morí siendo así, pero el <risa> deseo de querer ser matutina porque me gustaría probarlo, o sea, ¿sí se puede entonces?
0: Sí, total, o sea, yo siento que alrededor de la productividad, ¿sabes? Hay muchas creencias que te bloquean, muchas barreras mentales que te bloquean y son esas, es decir, yo nací así y así me a quedar, he sido desordenada toda la vida y no va a poder organizarme nunca, y eso son creencias, de hecho todo en tu vida son creencias ¿sí? y, y se pueden cambiar. Yo la cambié a lo que te digo por necesidad, <ríe> porque, porque no era, o sea, yo hasta ese momento no me había propuesto nunca ser productiva. ¿Y eso qué es en lo que yo trabajé cuando trabajé en el sector empresarial? Hacer productivas a las empresas. Pero digamos, aplicado a mí, nunca. Hasta que nació Ana yo decía, tengo que organizarme porque si no, no voy a hacer nada en todo el día. Sí. Entonces empecé a madrugar, empecé a correr el horario. Yo empecé a levantarme a las seis, luego ya a las cinco, luego ya a las cuatro. Obviamente me acuesto también temprano, nueve, nueve y media. Máximo diez de la noche es lo máximo. Trato de muy contadas ocasiones rompo la regla, ¿sí? porque hay que cuidar también el sueño. Como siempre me
1: inspiras, porque mira, yo te confieso que yo tengo temor por ser mamá, por no dar el ancho, ¿sabes? O sea, porque como es que sí me tomo muy en serio la responsabilidad de a quién vas a educar, este qué le vas a enseñar, uno trabajar también sus propias áreas eh, mentalmente, físicamente, en hábitos. Porque pues también vamos a educar o guiar a una persona, ¿no? Es como que a mí, eh, de repente ese tema hoy oh, me da un temorcito y también a Arturo, mi esposo, de repente es como, okay a ver, o sea, vamos preparándonos poco a poco, ¿no? Pero bueno, el punto es que ayer justamente estaba yo con esta gran pregunta que, que yo dije, claro, es que si ella está lográndolo de esa manera, o sea, tú lo estás logrando de esa manera, pues entonces yo supongo que su hija fue un motor para entonces hacer todos estos hábitos productivos y yo dije pues también entonces será que a mí mi hijo, mi hija también me dé ese rush de energía y, y esta motivación que hoy todavía no tengo, o sea como que ahí tú derribaste un mito en mí de decir claro pues si sí es un mito el hecho de que no, que cuando ya tengas bebés olvídate de que vas a poder tener un negocio olvídate de que ya no vas a poder facturar igual y vas a tener que estar todo el día, pues no sé, en la cama o algo así y no se puede hacer nada. Sí, pues es cierto que hay momentos en los que sí tenemos retos, ¿no? Pero si uno se sabe organizar y, y que fue tu caso y tu ejemplo, pues sí se puede producir un buen negocio.
0: Tú tienes un negocio exitoso. Sí, total, sabes que en realidad yo siento que la productividad es de tomar decisiones. O sea, Tú estás decidiendo todo el tiempo qué sí hacer, qué no hacer. Y a mí la gente me pregunta, ¿pero tú cómo haces? O sea, porque yo decido qué sí hacer y soy súper juiciosa haciéndolo. Trato de no distraerme, no voy a decir que soy un robot, nunca más en la vida me distraigo, pero ¿sabes qué, qué, qué es eso? O sea, como poner el foco eh, o, o digamos como tener claro el, lo que vas a hacer y, y ser muy juicioso en, en hacer eso. Pero sí, los niños sabes que traen muchos cambios en uno porque ya tú empiezas a pensar en otras cosas, en lo que realmente es importante. Ya ahí te empiezas a cuestionar muchísimas cosas que cuando estás solo no te las cuestionas porque todo, tienes todo el tiempo al mundo. cambio, cuando ya no tienes todo el tiempo al mundo, pues tú dices, que, bueno, ¿qué va a dedicar este tiempo? Obviamente tiene que ser en algo importante, no puedes aprovecharlo, pero no le pasa a todo el mundo. Entonces aquí hay que trabajar mucho tema de creencias también, yo creo.
1: Y ahí estás tú para ayudarnos.
0: <ríe> Oye,
1: me, Claro que sí. Oye, y me encanta que también hay algo que mencionas que es, que bueno, no sé, yo lo veo en todo tu contenido y se me queda muy grabado como no tienes que hacer mil cosas para sentirte productiva. Y estamos entendiendo entonces mal la idea de productividad porque en realidad tú mencionas que productividad tiene que ver con lo que te hace feliz.
0: Sí, ¿sabes? Me pasó la semana pasada, obviamente, mis posts sobre, sobre productividad y me escribió alguien muy bravo, <ríe> muy brava, diciendo que, que ya dejáramos de, de, de querer que todo el mundo fuera productivo. Entonces, yo le escribí a la persona y le dije, precisamente eso, me encanta que me escribas este mensaje porque eso depende de que sea para ti productividad, de cómo tú entiendas la productividad. Para mí, productividad es ser feliz. O sea, para mí productividad es tener tiempo para las cosas que me hacen feliz. En este orden de ideas, en mi caso, es hacer menos cosas. O sea, mi trabajo me encanta, claramente, pero no es lo más importante ni lo que más feliz me hace en la vida. Me hace muy feliz, tengo que, que decirlo porque me encanta. Si no estuvieran Ana, si no estuviera Daniel, si no estuviera mi familia, si no estuviera yo, el trabajo sería lo más importante. Pero están esas personas que son más importantes y me hacen más feliz. Por eso yo siempre hago la, la analogía de que productividad es, es sinónimo de felicidad. O sea, tú tienes que encontrar qué es lo que te hace feliz y en ese orden, o sea, esa va a, ser, va a ser tu medidor de productividad. Eso es lo que te va a decir. Si tú le estás dedicando tiempo a eso que te hace feliz y obviamente estás siendo feliz, es lo que te está diciendo si estás siendo o no productivo. Si no, no estás siendo productivo. Para mí es estar, pasar tiempo con mi familia, pasar tiempo con Daniel, con Ana sobre todo, tener tiempo para mí, para leer, para tomarme un café con una amiga, ese tipo de cosas. Entonces yo mido mi productividad en base o con base a, bueno, a eso. Me
1: encanta porque entonces
0: es, entiendo que es como productividad. Cada quien debe
1: tener su propia su propio significado de, de lo que es productividad, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, que es una, un significado muy similar al tuyo, que es el de, para mí productividad es cualquier actividad dentro de mi negocio que me ayude a tener una estabilidad o un balance entre mi vida personal y mi vida profesional, porque eso me hace feliz, eso me da paz, eso me da calma. Entonces, yo me siento productiva cuando tengo estos balances precisamente entre varias áreas, que no es la vida perfecta, pero al menos sí hay como un norte, ¿no? O sea, sí hay un rumbo, un enfoque, que creo que, no sé si lo entendí bien, que creo que a esto te refieres con el tema de ser productivo, de, de hacer menos en más tiempo, yo lo entiendo como enfoque. O sea, si tú te enfocas a trabajar lo que tienes que sacar, que es importante, que es prioritario, Estás siendo productivo porque estás trabajando en eso que es importante en vez de procrastinar y a ver qué hago, eh, que se da luego mucho en el negocio, que, no, que luego es como, bueno, si trabajo 10 horas, seguro saco más trabajo. Y mentira, muchas veces es procrastinamos más o alargamos más el plazo
0: de realizar una actividad. Exacto, o hacemos más cosas que no son importantes. <risas> Justo, justo esta mañana estaba dando una asesoría a unas amigas y, y yo les decía eso, o sea, finalmente tú tienes una hora libre y, o sea, una, un hueco en, en tu calendario, lo que sea que sea. Tú tienes que decir qué vas a hacer en ese hueco. Tú puedes decidir contestar mensajes de WhatsApp o puedes decidir trabajar en, al, o sea, adelantar ese proyecto importante en el que estás ahorita como, como trabajando. Tú, tú tomas la decisión, ¿no? ¿sí? Entonces, si tú decides contestar mensajes de WhatsApp, pues es tu decisión, pero no sé si sea lo más productivo que puedas estar haciendo con tu tiempo en ese momento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no estás avanzando en lo que es más importante. O sea, esa definición de importancia, yo creo que no la puede en cualquier dimensión, o sea, en, en la vía completa y en cualquier dimensión, hasta en el emprendimiento. Sí, porque creo que tiene que ver también con el tema
1: de ponerte objetivos. O sea, si te pones objetivos, porque y si tienes metas, la semana pasada que entrevisté a una amiga que se llama Isis Karush, que ella es experta en finanzas, es economista, y precisamente llegaba al punto de, si no tenemos metas financieras, pues entonces, ¿cómo vamos a saber para qué ahorramos, para qué gastamos, para qué invertimos, para qué trabajamos? Y creo que aquí también, si no tenemos un objetivo en específico de qué quiero lograr con mi tiempo, pues entonces para qué trabajamos, para qué ahorramos, para qué tenemos un negocio, si no es muy claro en qué en qué
0: vamos a invertir el tiempo. Y sabes que mucha gente vive la vida así, sí. o sea mucha gente vive en modo reactivo, sí. o sea no son sus sueños, no son sus metas, no son sus objetivos, es lo que el mundo les ha vendido y eso es lo que hacen día tras día hasta que un día despiertan y dicen qué he venido haciendo todo este tiempo. Estoy en un trabajo que no me gusta, estoy haciendo lo que no me gusta, pero mucha gente vive así. Para mí es súper importante tener clarísimo para dónde vas, o sea, cuáles son tus sueños a largo plazo, a corto plazo. O sea, el próximo mes, ¿qué vas a estar haciendo? <ríe> Tenerla clara. Y no en términos de ser perfeccionista y tener el mega plan así es escrito y estructurado de aquí a qué va a suceder cada segundo de mi vida hasta que me muera. No, no se trata de eso, sino de tener claro esos sueños grandes, esas metas grandes, y ya semana a semana lo vas aterrizando.
1: wow Oye, ¿podemos tirar el micrófono e irnos con esto que acabas de decir? Porque sí es cierto, porque no también lo veo yo con algunas clientas de consultoría que así es, es como van en modo reactivo. O sea, como bueno, y ahora qué hay que resolver, y ahora qué hay que postear, y ahora qué hay que qué anuncio hay que activar, qué campaña, porque necesito llegar a fin de mes. Pero andan como en este, en este rush, de estar haciendo un montón de cosas, en vez de ir como tranquilos, disfrutando, en calma, hasta la voz me cambió, ¿no? Así
0: como <risa> tranquilidad. <risa> y qué buscas con ese post que estás publicando hoy. No, a veces ni lo ni lo sabe. So, solo publico porque es lo que hay que
1: hacer. Oye, bueno, mira, tengo otra preguntita para... Me voy a ir a otro tema un tanto diferente, pero que también tiene que ver con productividad. Y esta pregunta va más que nada para que pueda ayudarnos, para pueda ayudar a las mamás que son emprendedoras o a las que planeamos ser mamás en el futuro. ¿Cómo llevas la maternidad, el negocio y la productividad? O la maternidad y el negocio. Ya nos contaste un poquito, pero nos puedes contar un poco más, por ejemplo... ¿Cómo planeas tus proyectos? Aparte de tu rutina diaria y combinándolo con la maternidad, ¿cómo lo llevas?
0: Bueno, mira, importantísimo. Siento yo que algo, de una de las, pues, de las cosas que a mí Paula me ha funcionado más, es el hecho de delegar. <ríe> ¿Delegar en quién? Pues en el otro, el esposo. <ríe> sí, o sea, es, esto es corresponsabilidad, ¿ok? No, mentiras, yo no delego, él sabe, él sabe lo que tiene que hacer. Lo bonito de Daniel, que él es súper corresponsable en el lugar, pero nada, o sea, en modo chiste, pero es cierto, o sea, es muy importante buscar y si no puedes delegar en, en, en tu esposo por X, Y o Z, eh, tener ayuda de alguna forma. Obviamente hay muchas otras estrategias, a mí me ha funcionado eh, el madrugar, ¿por qué? Porque yo madrugo cuatro de la mañana, es mi caso, ¿no? ¿Mm? Y eh, trabajo de 4 a ocho y media más o menos, que es cuando Ana se despierta. O sea, de 4 a 8 y media, son casi 4 horas, son casi, son 4 horas y media. Y en ese tiempo, en silencio, me rinde mucho. Obviamente, eso sucede de esta forma porque Ana está durmiendo. Yo sé, obviamente, de casos. Y acaban de empezar. Digamos que eso es lo, lo complicado de hablar de maternidad y negocio, porque todas las maternidades son diferentes, todos los negocios son diferentes. Pero por eso yo siempre aclaro que ese es mi caso. Pero tú puedes buscar, se trata de buscar eso, esos espacios en los que puedas hacer cosas sin que estén tus chiquis ahí. ¿m? Obviamente cuando son muy chiquitos, pues no se puede. Toca buscar otras alternativas. Yo, por ejemplo, trabajaba desde el celular, inclusive aprendí a manejar Excel en el celular, porque claro, dando teta yo decía, ¿qué más hago? Entonces, obviamente me organizaba para que lo que pudiera hacer dando teta lo pudiera hacer desde el celular, y lo que no, pues ya me podía sentar frente al computador y, me, me, y lo hacía, ¿m? Ana, Ana era muy chiquita en esa época, ya después obviamente la ayuda de, de Daniel, que Daniel estuviera también ahí, llegó pandemia, digamos que en pandemia Dani se quedó sin trabajo porque lo de él era totalmente presencial, entonces yo trabajaba, me coordin, nos coordinábamos toda la mañana, él estaba toda la mañana con Ana y en las tardes cambiábamos, yo me quedaba con Ana Paula y él hacía sus cosas o estábamos los tres, ahora es muy similar Ana lleva medio año más o menos en un espacio que se llama Semillas, que estamos creando, que es de educación alternativa. Entonces ya no está con Daniel, pero entonces en las mañanas ella está allá. Igual yo me sigo levantando a las cuatro, trabajo hasta las ocho y media, que es la hora que ella se despierta. Ahí nos arreglamos, ella se va para Semillas, que entran a las nueve, pues en un pueblo todo cerquita, entonces es a cinco minutos. Y, y está ahí hasta, la, hasta las doce y media. Entonces todo ese tiempo yo sigo trabajando y Daniel... Eh, hace otras cosas, eh, él cocina, yo no cocino, por ejemplo, entonces él hace el almuerzo, cada uno está en lo suyo, y en las tardes estamos los tres, otra vez, yo trabajo hasta el mediodía, o sea, mediodía cierro oficina, y no trabajo más, entonces, y soy, soy muy juiciosa en esa regla, o sea, no más trabajo en las tardes, de hecho, ustedes pueden hablar con mi asistente, y ella sabe que en las tardes ni le contesto mensajes, o por allá acá cuatro horas, porque yo no estoy en las tardes, claro, a mí me sirve mucho tener esos tiempos, porque me aprieto porque para mí es como, eh, tengo que sacar lo que tengo que sacar en este tiempo y no más. A veces cuando uno tiene más tiempo, pues se relaja y ahí es cuando uno procrastina. Entonces, uh -huh. Tú tienes que crear estrategias, hay muchas, tienes que encontrar las que te sirvan a ti. Pero esa es la forma en la que yo, Paula Vicedo, eh, he logrado que la maternidad y el negocio convivan.
1: Está uh -huh. padrísimo, porque sí, tiene toda la, toda la lógica, que es, tengo solo cuatro horas antes de que me... De que mi bebé se despierte entonces tengo que sacar el trabajo que pueda pero estoy enfocada
0: y no es como perdona que te interrumpa en esas cuatro horas antes de que Ana se despierte yo casi no trabajo lo que en realidad hago son si saco las tareas más importantes o la tarea, empiezo a trabajar en la tarea más importante pero yo en, esa, en esas cuatro horas oro eh, en esas cuatro horas hago ejercicio eh, leo, o sea hago cosas para mí Wow. y un poquito de trabajo, y desayuno, y mientras desayuno veo Netflix, <risa> es como mi, mi rato, mi, mi media hora de desconexión antes de volver a trabajar, me baño, me visto, entonces, en realidad, no, no son cuatro horas de trabajo, sino son de tiempo para mí, ya después de que Ana se ha ido, ahí sí empiezo a trabajar ya con todas las de la ley. Ok, o sea que, primero te llenas
1: tú, Primero te motivas tú, primero estás pensando en ti y eso es súper poderoso, me encanta porque también lo hago yo, lo haces tú, lo hace mucha gente, que es primero ves por ti, te llenas tú y claro, ya después estás súper eh, motivada o enfocada o alegre o llena de todo lo que a ti te gusta para sí. después darle esa energía a tu bebé, a tu esposo y además... Eh, después ya ponerte a trabajar ¿no? o sea, estás primero tú en, en, en lo que tienes tú que hacer que para mí un emprendedor es el activo más importante del emprendimiento, entonces cuidas, te cuidas a ti misma, ¿no? Total,
0: además que ese es el tiempo, lo que tú dices te llena, te cuida es el tiempo en el que tú te cuidas y, y finalmente, o sea, yo siento que todo esto es un proceso, o sea, yo no llegué de la noche a la mañana a tener esa rutina, ha sido algo que he ido construyendo, son, vuelve y juega decisiones que yo he ido tomando, y al comienzo no creas, a mí me angustiaba yo decía, pero ¿cómo voy a hacer ejercicio una hora si tengo tantas cosas que hacer? Entonces decía, no, lo siento mucho, claro, al comienzo era más difícil, y ahora es mucho más fácil, por un lado porque ya me he organizado mejor, porque ya sé qué es prioridad, y vuelve y juegas, eso es un proceso. Y por otro lado, porque también he entendido cada vez más la importancia que tiene cuidarse uno mismo. Me encanta, sí, tienes,
1: wow, sí, en serio que, que sí todo hace sentido. Oye, y entonces también cuando tú le estás platicando, me, me viene una pregunta a la mente que es: ¿y cuando tú, cuando dijiste yo, doce y media cierro el negocio, ahí nos vemos? Entonces, esa, o sea, ese, ese acto de decir ya hasta aquí, Después, cuando estás en tu tiempo con tu familia o en otras actividades, ¿no tienes culpa o no tienes pensamientos como de, oh, debería estar haciendo esto, lo otro? ¿Cómo, cómo, cómo
0: es tu mentalidad ahí? Claro que a veces pasa, sí, sí pasa, o sea, no puedo decir que nunca la haya me haya pasado. A veces digo como, ah, esto es un tema importante, pero sabes que con el tiempo y todo es como, todo viene como en cadena, también después. De resultado de organizarme, yo he ido modificando muchas cosas para trabajar más desde la calma, desde la tranquilidad, de no estar corriendo. Entonces, claro, si son cosas que me quedaron abiertas, sé que perfectamente al otro día me aprieto un poquito y lo logro, ¿sí? O simplemente no lo hago y punto, nadie va a saber que no salí con el producto y idea que, que tenía que salir, o sea, la única que sabe soy yo. ¿Mm? Claro, obviamente ahí está el tema, la culpa y, y yo tenía un cronograma y no lo cumplí, ¿sí? pero siempre pasa a tener expectativas reales, o sea, aquí entran muchas cosas en juego, o sea, saber, cada vez ser más consciente de tus tiempos y de saber cuánto te demoras haciendo cada cosa para no tener unos planes irreales, o sea, muchas cosas entran en juego, pero yo creo que todo eso te ayuda a trabajar como, como con la culpa, a mí me pasa más al contrario, o sea, la culpa de no dedicar tiempo de calidad a Ana Paula, o sea, o sea, mi culpa no es con el trabajo de porque dejé abierto este pendiente, sino mi culpa es, estoy acá con Ana, pero estoy pensando en el trabajo. No, eso no, no, no lo quiero. Quiero estar totalmente presente con Ana. Y lo, y lo que te digo, ha o sea, sido un trabajo y, y ya a estas alturas de la vida me pasa todavía, pero no me pasa tanto como antes. Ah, <ríe> sí. muchas cositas.
1: Sí, es que realmente creo que eh, aquí el tema del emprendimiento, por ejemplo, para ti tu prioridad obviamente es estar el tiempo ella y con tu esposo entonces al estar juntos es como esto es lo que a mí me llena esto es Totalmente. lo mío no y exacto y esa esa también es tu motivación me imagino para despertarte a las 4 de la mañana a dormirte a las 9 de la noche ser juiciosa en tus planes y en tus proyectos
0: sí total sabes que es un poco la búsqueda y yo creo que eso me refiero también con el tema de hacer menos cosas o sea a mí me gustaría reducir la jornada de mi trabajo. O sea, un libro que a mí me hizo crack en la cabeza y fue de los primeros libros que me, empecé a, me leí cuando empecé en este mundo de la productividad, fue el de la semana laboral de cuatro horas. Yo quiero llegar a ese punto en el que no sé si sean cuatro horas o cinco o una hora diaria, pero reducir la jornada laboral al máximo. O sea, que hacer menos cosas en mi trabajo para poder dedicar mi tiempo a otras cosas que me hacen más feliz. Ejemplo, ahorita estamos Creando toda la escuela de Ana Paula, el espacio que se llama Semillas, que es, es un espacio que estamos construyendo con otros papás eh, de educación alternativa, y a mí me gustaría poder dedicar más tiempo a eso, porque me parece muy lindo, me apasiona, y digo, tengo que reducir aún más la jornada de trabajo sí. <risa> para poder dedicarme a esas cosas algún día yo quisiera no trabajar, o sea, que el negocio funcionara sin que yo tuviera que dejarle tiempo. Entonces, esa, es esa, esa como, ese es el motor, lo, lo, lo que me mueve. Aunque igual a mí me encanta hacer lo que hago.
1: Claro, se ve, obviamente se ve que te gusta muchísimo, porque sí, lo transmites en todos los consejos, en tus videos. También, eh, algo que, que creo que las emprendedoras batallamos es el tema precisamente de la culpa: el de. Mmm, está mi cabeza. Aquí, o sea, para, para, ok, ya, quiero ser productiva y entonces quiero producir esto que tengo que hacer o tengo que terminar esta actividad, pero mi cabeza está en otro lado. O sea, <ríe> yo estoy pensando que tendría que estar haciendo esto y lo otro y lo otro y entonces me cuesta trabajo enfocarme. ¿Qué nos
0: recomiendas ahí? Pues, a ver, si estás organizada, no te pasa eso. <ríe> si tú tienes un sistema de organización en el que tú puedas confiar, hace esas cosas y ya están en mi sistema o sea, yo sé que tengo unos planes, sé que tengo unas actividades que ya están programadas, o sea, eso ya está funcionando, estoy haciendo lo que tengo que hacer, lo mejor que puedo hacer en este momento, entonces en, o sea, en ese orden de ideas no surgen ese tipo de pensamientos o surgen muy poco, lo importante es eso, tener un sistema de organización un sistema con el que te puedas organizar y que todo esté cubierto y si aún así, obviamente pasan porque a veces se te ocurren ideas Sí, se te ocurren cosas que podrías estar haciendo, ves algo chévere, haciendo una tarea, un trabajo, lo que estés haciendo, ves algo y dices como, ¡Ah, ¡chévere! Anótalo, anótalo, pero sigue y vuelve lo más pronto posible a lo que estabas. O sea, no te vayas a ¡Ay, voy a investigar entonces esta nueva idea y a desarrollarla! No, simplemente la notas y regresas a lo que estabas inicialmente. Claro. Yo le llamo a ese como el inventario, el inventario. <ríe> donde vas escribiendo todas esas ideas que se te van ocurriendo, eh, yo voy capturando todo eso en ese inventario y luego ya en un momento del día lo reviso y, y lo meto en ese sistema.
1: ¡Wow! O sea, pero, y, y también lo que veo en ti es que entonces, por ejemplo, de, de esta manera de, de llevar tus hábitos y tu rutina y organizarte, estás, bueno, yo lo que veo es el, el enfoque, precisamente porque estás organizada y tienes lo que hay que hacer en cada bloque de tiempo. Y eso entonces sí te libera espacio en la mente para para no sentir esta culpa de tendría que estar haciendo lo otro. sí tiene todo el sentido, tienes toda la razón. Entonces necesitamos tener una planificación o una organización cuando empezamos a tener todos estos pensamientos de de, ay, debería estar aquí o allá, o debería estar haciendo esta otra actividad, o incluso hasta sentir
0: culpa. Es, es, eso sucede porque no tienes una organización. O sea, cuando tú empiezas a tener ese tipo de pensamientos es porque no tienes una organización, porque no tienes un plan, porque no tienes un sistema, o, lo que, o no confías en ese sistema. o Tú puedes tener listas de tareas, o lo que tiene mucha gente, apps de gestión de tareas, pero no tienes una metodología, un sistema simplemente lo que tienes es una app muy bonita con un montón de tareas por hacer pero eso no es un sistema no es una metodología
1: y el estilo de vida se puede conjuntar con el emprendimiento ¿verdad? ¿cómo lo claro, ves? Sí. sí porque también hay ideas que dicen es que yo separo mi estilo de vida y mi emprendimiento y honestamente quien lo puede hacer yo le aplaudo pero yo no puedo separar mi estilo de vida de mi emprendimiento porque mira por ejemplo Ahorita, antes de grabar contigo, estaba grabando yo el episodio que va a salir, eh, o sea, yo el episodio que hago yo sola, que es en domingos. Y después de eso, lo que hice fue, me, me salí de aquí de mi cuartito a mi oficina y me fui a hacer un café y un pan con crema de cacahuate y estuve platicando con mi esposo. Y eso es mi estilo de vida. O sea, no, no sé, pero yo no puedo separarlo. Y esos momentitos me dan motivación para llegar aquí, grabar contigo, y disfrutarlo aún más, y sentirme
0: productiva, porque las dos áreas están cuidadas. Sí, o sea, a ver, ¿a, qué, ¿a qué me refería yo cuando te decía que no se podían separar? O sea, es decir, que sí se podían separar. Es decir, somos seres integrales, y más, si tú eres una emprendedora y estás trabajando desde casa, es muy difícil separar las cosas. O sea, sí, digamos que en ese, en ese término de ideas, los espacios. Otra cuestión es, tú y yo, por ejemplo, decidimos tener un estilo de vida balanceado, un estilo de vida tranquilo, o sea, no estricto, así como donde la puerta está cerrada con seguro y nadie entra, no sé, pues yo acá Ana Paula entra a veces, no todo el tiempo, ya sabe que si la puerta está cerrada, mamí está en reunión, pero a veces entra, es una niña de cuatro años y entra, y me habla hoy o yo ahorita cuando te dije voy a ir a tomarme un café, fui y estaba toda la loza sin lavar, te dije, mientras está el café lavo la loza, sí, sí, se, sí, las dos cosas sí se mezclan. Pero tú sí puedes separar este, rutinas, o sea, sí puedes decir, mis mañanas van a ser para mi trabajo, aunque se crucen cosas, y mis tardes van a ser para Ana Paula, aunque también a veces se crucen las cosas, o sea, mm. no es como una camisa de fuerza. Pero sí tienes que separar de cierta forma las rutinas, no puede ser algo totalmente, como vengan, como cada día se me ocurra vivir cada día, porque entonces tu cerebro va a estar todos los días teniendo que inventarse la rueda, y eso gasta mucha energía y te cansa, te frustra, te genera ansiedad, entonces sí hay que tener un orden.
1: Y todos los consejos que tienes en Instagram sí ayudan bastante. Yo te, te conté incluso en un mensajito que para mí el tema de las siestas, yo decía, yo siesta qué vas y tengo que producir muchas cosas. Y cuando sí. vi un reel tuyo y que hasta te dije, o sea, yo vi el reel y dije, ah, bueno, el reel era de que eh, puedes tomar siestas, ¿no? Y entonces había un consejo que habías puesto de que te puedes tomar un café antes, o sea, 30 minutos antes o algo así, para sí. y luego tomar la siesta, y yo, ¿qué? ¿Te tomas ah. un café? No, pero si el café te activa, y tú dijiste, no, porque es algo calientito y tal, y entonces ya después eso te tranquiliza después de comer y tal, pues que yo dije, lo voy a hacer, a ver qué tal, si es cierto, lo voy a hacer, y lo hice, y me quedé dormidísima, y solo me dormí como, o sea, desperté a los 30 o 25 minutos, algo así con una pila súper diferente y enfocada y con otra energía y fue después que te escribí y te dije, ya puse en práctica lo de la siesta y sí me funcionó qué barbaridad, es un muy buen consejo. ¿eh?
0: Sí, en realidad sucede porque cuando te tomas un café el café no te hace efecto inmediato el café se demora en tu cuerpo como en, en hacerte efecto unos 15, 20 minutos, entonces a lo que te duermes, las siestas no son recomendables más de 20 minutos, porque entonces ya son contraproducentes, ya, ya te quedas pegada durmiendo, claro, a lo que te levantas a los 20 minutos, ya el café ha hecho efecto, entonces te levantas con la energía de la siesta, que recuperaste al haber hecho la siesta, más la energía del café, ¿listo? No es un tip mío, yo lo encontré en otra parte, también lo puse en práctica y dije, sí, funciona. Sí, ahora que obviamente, tú que no eres mamá, puedes aprovechar mucho ese tiempo en hacer cosas de tu emprendimiento, ya mis tardes son para Ana Paula, entonces yo quedo activa, es para estar con Ana Paula, <ríe> y obviamente, cada una puede crear su realidad, sí. sí, cosas que me han escrito en los posts, que yo soy privilegiada, y es que, no, o sea, es una realidad que yo he ido creando, no es de la noche a la mañana, cuando me juega, es, es mi frase favorita, <ríe> Pero ha sido un proceso desde que Ana nació, desde que nosotros decidimos decirle no a muchas cosas, no nos importa vivir en la ciudad, no nos importa tener un estatus, queremos vivir en un pueblo, que Ana no estudie en un colegio normal, sino que estudie en casa. O sea, decirle no a muchas cosas, todo eso ha ido creando ese estilo de vida que, con el que nosotros queremos vivir. sea en calma, que sea tranquilo, que respete los ritmos de ella, nuestros ritmos, todo ese tipo de cosas. Hemos salido del contexto totalmente, no solamente productividad es todo el estilo de vida.
1: Exacto y no es privilegio o sea sí parece privilegio pero para llegar a este punto tuviste que haber trabajado no solamente en el trabajo para facturar como tal sino también trabajar en tus ideas tus creencias y tus hábitos uf, disciplinarte en dormirte a las nueve o diez para entonces despertar a las cuatro o sea es como tienes que trabajar en ti misma para llegar a este a este punto se ve como privilegio pero hay todo todo un trabajo detrás de, de,
0: de lograr Exacto. todas esas metas. Exacto. Y para algunos podrá ser más trabajo, para otros será menos, no lo sé. Cada uno sabe lo que tenga que hacer para llegar a ese punto. No, no ha sido como me han me, dicho, es algo que hemos ido creando con mi esposo, ¿sabes? Ah, sí. Y es lo que yo trato de enseñarle a las mujeres, de decirles se puede, de darles las herramientas para que lo empiecen a hacer, todo eso. Sí. Es lo que, lo que hago desde Paula Vicedo
1: me encanta. Oye, y bueno, antes de mi última pregunta, algo que dijiste eh, del tema de que todavía no soy mamá y tengo las tareas para el emprendimiento, me recordó de que yo recibí un mensajito que, que yo puse una vez de que este, yo había acababa de hacer mi rutina y me voy a poner a trabajar y una persona me puso, bueno, cuando tienes hijos este, cuando no tienes hijos es más sencillo yo dije, bueno, pues igual no te pedí la opinión ¿verdad? pero gracias pero ¿sabes algo? yo sí, hoy en día precisamente por personas como tú y otras amistades que veo que ese es el estilo de vida que tienen y que yo quiero adoptar yo desde hoy ya me estoy preparando en el sentido de decir yo quiero trabajar mis cinco, en mi caso son cinco o seis horas en la mañana y me dejo la tarde libre para hacer otras cosas que si leo, que es si tiempo con mi esposo, que si cafecito con amiga o que si aprender a estudiar un curso, pero esas tardes yo ya las estoy bloqueando porque me estoy preparando para llegar a decir, ya estaba lista para esto, o sea, mi mente, mi cuerpo ya estaba adoptando esta mentalidad para cuando tenga hijos más adelante, entonces ya tener listo y no, no andar así
0: como, ay, ahora en la tarde, no sé qué me estoy preparando también para sí, eso. Sí, así es, me encanta, me encanta. Y sabes, esos mensajes también los he recibido yo. La gente que me escribe como, ¿por qué no eres mamá? Y yo, sí, soy mamá. <risa> ¿Qué no has visto, Ana, en muchas de mis historias? Soy <risa> Mi mamá, claro. Y, a, y ya siendo mamá me doy cuenta que la realidad es muy diferente. O sea, vas a encontrar mamás que tienen cuatro o cinco hijos y les rinde mucho el tiempo, o son totalmente un caos, y ahora mamás con un solo hijo que son un caos, y mamás con un solo hijo como yo, que pronto somos un poco más organizadas. <risa> las realidades son diferentes, ¿sabes? O sea, no importan las circunstancias, está más acá.
1: Eso, está más en la mente, está más en la mentalidad, en los hábitos, en las prioridades, más en, una, en lo interno que en lo, en lo externo, ¿no? ¿Cuántos hijos, que la vida, que el privilegio, que el país, que las, la cultura, las creencias? Está oh, más está en ti como emprendedora de qué quieres lograr, a dónde quieres llegar, qué tan productiva quieres ser para ti misma, qué, cuántas metas quieres conseguir que en los, en, en los puntos externos. Me encanta, me encanta. <ríe> Oye, Pau, y por último, una emprendedora saludable para Pau ¿Una emprendedora saludable es? A
0: ver, una emprendedora saludable para mí es una emprendedora feliz. Algo que yo siempre digo, le, y le digo a la gente, porque la gente me dice, ¿cómo vas a ver si estoy siendo productiva? Yo creo que eso tú lo sabes en el corazón. O sea, tú sabes cuándo estás siendo o no estás siendo feliz. Tú sabes cuando te estás sintiendo tranquila o estás intranquila porque tienes muchas cosas que saber, porque no te da el tiempo, porque no estás haciendo lo que quieres hacer, porque tus sueños se quedaron estancados por mil y un razones, pero tú lo sabes en el fondo del corazón. Entonces, y de acuerdo a eso, pues, o sea, eso finalmente digamos que la traducción para mí es felicidad. Y, y cada uno tiene su definición de felicidad, que es felicidad es igual a productividad, o sea, su definición de productividad. Entonces, una eh, emprendedora... Eh, saludables, eso para mí, feliz
1: gracias, me encanta <risa> bueno Pau, pues oye para quien no te conozca, que dudo que te que no te conozcan <risa> ¿dónde te pueden encontrar? ¿dónde podemos seguir más en contacto contigo?
0: Estoy en Instagram como Paula Vicedo Vicedo con B pequeña y C, y C. en Pinterest también, Paula Vicedo eh, página web, Paula Vicedo básicamente yo creo que esas son mis tres redes sociales también ahí he buscado lo de abarcar menos para tener más impacto.
1: Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Así
0: me encuentran en, todo, en, en las redes sociales.
1: Excelente. Y si alguien quiere trabajar contigo, ¿tienes cursos en línea en tu en tu Instagram? ¿Van a poder ver los cursos?
0: ¿Tienes algún curso o proyecto en puerta? A ver, en este momento, si ustedes van a mi página web, allí están los cursos que están eh, 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 pues al aire en este momento. Y hay un curso especial específicamente con el que nació Paula Icedo desde siempre que se llama Mi Bella Orden. Ese curso, el lanzamiento va a ser en, en un mes, 29 de septiembre es el, el lanzamiento. Sale reencauchado sí. con muchas mejoras y, y súper, súper bonito, o sea, va a tener muchas cosas nuevas ah. para las que quieran unirse a, en, en 29 de septiembre es la fecha.
1: Perfecto, muy bien Pau, pues ahí también luego me, me mandas todo, ya sabes, para yo poder compartirlo. Vale cerca de la fecha, porque yo puedo comprobar que Pau es una emprendedora saludable y productiva, y ayuda porque ayuda. <ríe> Muchas bueno, gracias. No, a ti por la invitación y por este espacio tan bonito. Gracias Pau por tu tiempo, y con mucho gusto. En otra ocasión, si me permites el honor volver a tenerte en este podcast, porque nos has ayudado muchísimo, y hay otros temas de los cuales hablar sobre mitos de la productividad y Derribar varias ideas y creencias. Entonces, gracias de verdad por tu tiempo. Y mi querida emprendedora saludable, nos vemos en el siguiente episodio.
0: ¡Listo! ¿Listo? Bueno, pues espero que te sirva, que no hayas tenido que, o no tengas que editar <risa> mucho. No. Hoy estuvo padrísimo,
1: me gustó. Muchas gracias.
0: No, no, a ti gracias de verdad por el espacio. Entonces... <risa>